0: Annemiet Jeffrey is een voorstelling uh, die ik afgelopen december heb gepresenteerd voor het eerst. Het is een voorstelling die ik heb gemaakt naar aanleiding van zowel wat er met mij is gebeurd toen ik 19 was. Toen ben ik verkracht door een jongen die ik destijds niet kende. En ik heb hem zeven jaar later weer ontmoet en dat gesprek ook opgenomen. En de voorstelling is deels gebaseerd op dat gesprek wat ik toen met hem heb gehad. Maar ook op... Het onderzoek naar rape culture en het onderzoek naar hoe kun je een voorstelling maken over rape. En dat heb ik samen gedaan met mijn collega. We hebben samen dat onderzoek opgezocht en dat wordt ook live on stage gepresenteerd. En het werkt eigenlijk toe naar die dialoog. Dus we zijn eigenlijk een uur bezig met het hele onderzoek van hoe maak je een voorstelling over zoiets persoonlijks en hoe vertel je dat in een context die buiten het persoonlijke ook treedt. want we hebben elkaar natuurlijk wel gezien in die rechtbank maar dat was allemaal heel dat is een systeem, dat is een instituut waar je komt en daar heb je verder geen dialoog, in principe en ik wilde heel graag met hem in gesprek gaan omdat ik dacht ja we hebben toch zo na... dat klinkt heel rijk, maar we hebben toch een nacht met elkaar doorgemaakt en dat was hoe dan ook of ik dat nou wilde of niet, heel intiem en ik wilde dat wel een soort van afronden of zo op een bepaalde manier. ik wilde heel graag dat het een soort van verhaal bleef en dat dat heel erg pijnlijk was en kut. maar toen ik me meer en meer begon te beseffen dat de wereld om mij heen die kende hem alleen van dit verhaal en van wat hij mij had aangedaan, maar ik heb vijf, vier of vijf uur met hem doorgebracht, waarin ik toch met hem samen was. en dat was inderdaad niet gewild en ik was bang, en ik wilde daar niet zijn. Maar dat was ook, zeg maar, wij zijn de enige twee die die nacht hebben samen doorgebracht. En ik vond dat van belang om dat niet te ontkennen. Want het ging heel, het werd dus heet het een verhaal, en een soort van zwart-wit, dat is er gebeurd, maar dat dat, dat A, dat ging ik aan niemand vertellen, en dat was ook een soort van, alsof dat één ding was. Terwijl, Met hem, zeg maar, die avond was, dat was niet één ding. Het was niet, oh, nu zitten we in dat hok, dat gebeurt er en dan is het weer klaar. Maar dat was een, dat was een heel gelaagde avond. (lacht) Jezus, het klinkt een beetje als een hele rare date, maar ja, zo bijna wel. En toen, september 2014, ontmoette ik hem. Ik heb hem gezegd dat ik hem niet wilde ontmoeten om hem te vergeven. Ik heb hem op het hart gedrukt dat hij nooit meer zoiets mag doen. Ik heb hem gevraagd waarom hij het heeft gedaan. Ik heb hem gevraagd of hij snapt dat dit niet de manier is om met mensen om te gaan. Ik wilde hem als mens zien. Dat heb ik gezien. Ik heb hem niet vergeven, maar wel naar hem geluisterd. Ik hoop dat ik ergens iets in hem geraakt heb. Ik hoop dat hij in de toekomst nooit meer zoiets zal doen. Ik wilde hem niet aanraken toen ik hem voor het eerst weer zag. Ik trilde en ik was nerveus. Maar net voordat ik weg wilde gaan... voelde ik dat dit mijn kans was om de beslissing tot aanraking te maken. En ik pakte zijn trillende lichaam vast en gaf hem een knuffel. En zij dag. Op de dag van de ontmoeting merkte ik dat ik heel erg zenuwachtig was... Ik had geen idee wat ik eigenlijk wilde zeggen... en waarom ik in vredesnaam mezelf deze confrontatie aan wilde doen. ochtends, toen ik wakker werd, was één ding me heel duidelijk. Ik ging hem niet ontmoeten om hem te vergeven. Hij had en heeft me te veel pijn gedaan... om het makkelijk af te doen met ik vergeef je. Maar ik ging erheen om zijn gezicht te zien... om te weten wie mij dit heeft aangedaan... om hem ook als mens te ontmoeten. Om hem te ontmoeten en met hem te kunnen praten... In plaats van tegen zijn rug in de rechtzaal aan te moeten staren. Ik kan hem niet echt vergeven. omdat ik Bij mij het idee van vergeving is dat je dan een soort van zegt... ...oké, dat is gebeurd en dat is heel erg. Maar het is nu oké. Dus dan dan is het nu vergeten en vergeven of zo. En ik weet wel dat dat niet helemaal zo is. Want vergeven kan ook gewoon zijn dat je zegt... ...dat is gebeurd en we gaan nu allebei verder. Maar ik heb het idee dat ik dat alsnog heb gedaan. Maar zonder hem te vergeven... Staf en heling, zijn die aan elkaar verbonden? Tot een een bepaalde hoogte, denk ik. Ik denk bijvoorbeeld dat ik dat gesprek met hem had. Dat is is ook vanuit een organisatie die heel erg gelooft in bemiddeling tussen slachtoffers en daders. Dus dat is niet per se restorative justice, maar dat is wel vanuit hetzelfde principe. Mediation, zeg maar. En ik denk... Nou, voor mij persoonlijk denk ik wel dat als iemand een bepaalde straf krijgt omdat hij jou iets heeft aangedaan, of zij, of het, of hen, of maakt niet uit. Dat als je wel een stukje kan helpen doordat je je gehoord voelt. En dat als dat dus niet zo is, dat het dan lijkt alsof jouw verhaal niet waar is. Dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Ik denk dat ik er meer input in heb gegeven en meer zijn kant probeer te begrijpen, nog steeds, dan hij die van mij. Want hij vindt zichzelf zielig. Hij vindt het afschuwelijk dat hij dit heeft gedaan, omdat hij nu een moeilijk leven heeft. Omdat hij het nu aan iedereen moet uitleggen. Omdat hij in de gevangenis heeft gezeten. Om, nou ja, in ieder geval zijn leven is nu allemaal heel moeilijk, want hij heeft dit gedaan. Punt. Maar dat mijn leven ook heel moeilijk is, mm. dat is dan een stap te ver voor hem. Snap je? Ik hoor je bijna zeggen dat begrip belangrijker is dan de ruil. Begrip ja. van jou. Ik denk, ik denk in, in deze situatie wel. Ja. Um, dus de restoratieve justice. Of de restorative justice. Transformative justice. Dus waarbij je inderdaad dus niet oog om oog hebt. Maar oké, okay, er wordt iets vreselijks gedaan. Hoe kunnen we op zo'n manier reageren dat het vreselijke zich niet herproduceert. Mm. Is dat iets waar jij over na hebt gedacht in context met wat jou is aangedaan? Uh, ja, ik heb daarover nagedacht en ik heb ook wel, ik weet nog, op een, op een moment dat de politie vroeg een keer aan mij: we zaten in de auto en toen vroegen ze aan mij: van, uh, 'Ja, wat als jij zeg maar alles zou mogen bepalen, wat voor een straf zou je hem dan willen geven?' En ik weet niet meer precies, ik moet je dan bekennen, ik weet niet precies wat ik heb gezegd. Maar het was in ieder geval een soort van heel berekende straf. Dat hij wel een paar... Ik, ik vond wel dat hij naar de gevangenis moest. Ook omdat ik dacht... Ja, ik weet, ik weet niet precies wat ik toen dacht. Maar ik vond dat wel. Maar dat hoefde niet heel lang. Want ik vond het vooral heel belangrijk dat hij in therapie ging. En dat hij begreep dat hij iets verkeerd had gedaan. En toen, die politie moest bijna een beetje... Die snapte niet dat ik een soort van heel gebalanceerd antwoord toen gaf. En toen zei zij zoiets van... Maar je bedoelt, je wil niet gewoon levenslang of ophanging? En dat ik echt dacht... Huh? Maar hij krijgt sowieso geen levenslang, want daarvoor ken ik de wet. En ophanging bestaat niet in Nederland en de doodstraf ook niet. Dus ik snap niet zo goed waar jullie, van, waar jullie dit vandaan hebben. En toen zeiden ze... Ja, maar gewoon als je echt alles mocht willen, zou je dat dan niet willen? En toen nog steeds niet. En ik weet dus niet omdat dat is, omdat ik gewoon al heel erg... Nee, ik was niet heel politiek bewust, maar wel bewust genoeg dat ik dacht, ik ben, ah, ik ben tegen de doodstraf. Dus hoe zou ik dan nu mijn mening hebben veranderd en dan opeens wel voor de doodstraf zijn? Mm. Snap je wat ik bedoel? Hey, Jeffrey heeft geen sorry gezegd. Maar zou het anders zijn als er meer maatschappelijke sorry's waren met betrekking tot vrouw, geweld tegen vrouwen? Ja, ik denk niet per se maatschappelijke sorry, maar ik denk wel uh, dat het heel belangrijk is, is dat we begrijpen dat er dingen structureel mis zijn. Zoals bijvoorbeeld, ik weet dus even het Nederlandse woord niet, maar victim blaming. Ja. Hoe zou je dat vertalen? Uh, slachtoffer, uh, beschuldigingen van slachtoffer. Ja, maar ja. dat is toch geen woord? Ja. Anyway, uh, dat dat zo erg... Zoals, je had een kort rokje aan, je liep over straat laatst. Ja, dat zijn een soort van de stereotypen. Maar, zeg maar dat is nog een soort van voor de hand liggende victimblaming. Maar bijna dat het er zo op gaat dat je je dus moet verantwoorden voor een actie die iemand anders doet. Hoe groep doe je dat? Nou, dus dat uh, in mijn geval was het dan zeg maar. Nu mag ik echt praise God, the Lord, dat ik best oké okay, uh, politiemensen had. Als in, ik heb best oké okay met, met hen kunnen praten. Maar ik zit dan twee weken lang, moet ik alles uit de kast halen om hen ervan te overtuigen dat dit en dit en dit zo gebeurd is. En dat dat dus, ja, en gewoon alle vragen dat je denkt, waarom was je daar? Was je dronken? Was je dit? Was je dat? En dat zijn niet per se vragen om, om jou te beschuldigen, maar dat zijn wel vragen die heel erg ingaan op een soort van schuldgevoel binnen mijzelf. Snap je wat ik bedoel? En ik denk dat dat nog steeds heel erg gebeurt. En niet alleen door de politie maar ook gewoon door de maatschappij. Ik wist met mijn hoofd dat ik het niet had gedaan en dat het ook niet mijn schuld was. Maar ik heb me wel heel lang schuldig gevoeld. En ook ik ga verder niet in detail treden. Maar er waren ook wel momenten. Zeg maar in de soort van de uren die wij samen hebben doorgebracht. Dat ik me schuldig voelde voor bepaalde dingen. Die ik deed of zei. Of, uh, en ik kan me wel voorstellen. Maar dat is nu echt gokken. Dat ik, dat ook, wel, dat ik ook wel sorry heb gezegd toen. Niet dat ik veel zei. Want ik dacht, hoe meer ik praat, hoe gevaarlijker de situatie wordt. Ja, ik denk wel dat ik sorry heb gezegd.